0: దేని మీద మనిషికి ఎక్కువ వ్యామోహం ఉంటుందో ఆ వ్యామోహమే వాడికి దుఃఖం తెచ్చి పెడుతుంది ఎక్కువ ప్రేమ దేని మీద పెంచుకుంటాడో అది వాడికి దుఃఖమే అవుతుందిట ఉదాహరణకు చెప్పాడు ఆయన ఈ ఇల్లు నాదనుకుని ఇల్లు 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 అని ఎవడెక్కువ ప్రేమ పెంచుకుంటాడో ఆ ఇంటిని ఎక్కువ అలంకరిస్తాడో ఇంట్లో చెట్లు అవి పెంచి ఆ కొంప మీద వ్యామోహంతో ఉంటాడో ఆ కొంపవాడికి దూరం అయిపోతుంది భగవంతుడు మొట్టమొదటి ఏం చేస్తాడనమాట ఓ నీకు ఇంటి పెంచబట్టింది కదా ఈ ఇల్లు నీకు దూరం చేస్తాను అందుకే జ్ఞానులు పెద్దగా పట్టించుకోవాలి ఇల్లు ఉండాలి కానీ ఇంటి మీద విపరీత వ్యామోహం పెంచుకోవాలి చెట్టు మీద వ్యామోహం పెంచుకున్నావు ఆ చెట్టు నీకు దూరం అయిపోతుంది పిల్లిని పెంచి పిల్లి మీద ప్రేమ పెంచుకున్నావు ఆ పిల్లి నీకు కళ్ళ ముందు తెచ్చి నీకు దుఃఖం తెచ్చి పెడుతుంది కొంతమంది అలాగే కుక్కల్ని పెంచి కుక్కల మీద వ్యామోహం పెంచుకుంటారు ఆ కుక్కపోతే వాడు ఎంతో ఏడుస్తాడు నాయన నేను సూటికి ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను సమాధానం చెబుతావా అంటే చెబుతానండి అన్నాడు నీ చిన్నప్పుడు అంటే ఇంచుమించుగా నీకు పదహారేళ్ళు ఉన్నప్పుడు నువ్వొక సంఘటన చూసావు ఆ సంఘటన గుర్తుందా ఏమిటండి అన్నాడు ఈయన పదహారేళ్ళ వయసులో కదా ఇప్పుడు వందేళ్ళు దాటే నాకేం సరిగ్గా గుర్తులేదంటే ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకో మీ రాజభవనంలో చూరులో ఓ పిచ్చుక ఆ పిచ్చుక పిల్లల్ని పెట్టింది అంటే ఆ గుర్తొచ్చిందండి ఓ అని ఇప్పుడు ఈయన చెప్పేశాడు మా రాజభవనంలో పైల ఒక చూరుంది ఆ చూరు దగ్గరికి ఓ పిచ్చుకొచ్చింది పిచ్చుకు గూడు పెట్టింది గూట్లో పిల్లలు పెట్టింది ఇంతలో పిల్లొచ్చి అమాంతంగా పిచ్చుకుని తినేసింది అన్నాడు ఆ గుర్తుకొచ్చింది కదా నీ కళ్ళ ముందు పిల్లి ఓ పిచ్చుకుని పట్టేసింది అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావు పట్టించుకోలేదండి పిచ్చుకు చచ్చిపోయిందా అన్నానంతే మా అమ్మతో ఆ మర్నాడు ఇంకో తమాషా జరిగింది అది కూడా గుర్తుందా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందండి ఏమిటో చెబుతా వినండి మా ఇంట్లో నా కోసం కోడిని పెంచారు నేను ఆ కోడిని జీడిపప్పు పెట్టి పెంచాను ఈ పిల్లొచ్చి ఆ కోడిని పట్టుకుంది ఇంకా కోడి తెగ ఇచ్చానంటే అన్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఘనబిడాలొంగు చేపడి కాటుపడిన ఎప్పుడు తన కుక్కుటమున ఎందుకలుగు వంత మద మది మమత్వంగులేని ఎలుక ఎందు పిచ్చుక ఎందు ఎంచుక నీవు కష్టపడి పెంచుకున్నావు గనక కోడి నాది అనిపించింది నీవు పెంచుకున్న కోడిని పిల్లి వచ్చి కొరికి చంపితే నీకు ఎంతో బాధ కలిగింది ఎందుకంటే నీది గనక కానీ నువ్వు పెంచలేదు కనుక పిచ్చుకు చచ్చిపోయింది నీకేం బాధని పెంచనా నీ కళ్ళ ముందు ఈ పిల్లి ఓ ఎలకని మింగింది నువ్వేమైనా బాధపడ్డావా పోయింది రది మళ్ళీ ఎలక మనుషులకు దుఃఖానికి మూల అదే నా పిల్లాడు నా పిల్లాడు అనుకున్నావు కనుక నీ పిల్లాడికి ఏదన్నా అయితే వస్తుంది అదే పొక్కవాడి పిల్లాడికి ఏదైనాయితే నువ్వు పట్టించుకో వాడు నీవాడు కదా నీకు వాడితే మహత్వం లేదు స్నేహం లేదు మనం రోడ్డు మీద మన కళ్ళ ముందు ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి అవన్నీ చూస్తున్నావా మనకెందుకని పోతున్నాం పాపం అక్కడ ఎవడన్నా చచ్చిపోతే అవతల ఎవడో ఒకడు చచ్చిపోక తప్పదని ఇంతే అంటాడు అదే వీడికి ఏదైనా జరిగింద ఇంకా ఏడ్చేస్తాడు బాబోయ్ అంటాడు ఎందుకని వీడు తన వాళ్ళు తన కుటుంబములో ఎవరికైనా అయితే ఏడ్చే వ్యక్తి పక్క కుటుంబం వాళ్ళ గురించి పెద్దగా ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదంటే ఇక్కడ నాది అనే భావన ఉన్నది అక్కడ నాది అనే భావన లేదు ఇదే దుఃఖమునకు మూల కారణము ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాన్ని వాడెవడొచ్చి ఆక్రమించాడు నీకెందుకు దుఃఖం వచ్చింది ఆ రాజ్యాన్ని ఇది కోడి లాంటిదనవాడు అది అవతలవాడు కాశీరాజు గారి పిల్లి అనుకో ఇది నీ కోడి కదా అందుకని నీకు ఆ రాజ్యం వాడికి వెళ్ళిపోతుంటే దుఃఖం అదే నువ్వు నీ రాజ్యాన్ని ఒకప్పుడు పిచ్చుక ఉందే ఆ పిచ్చుకని పిల్లి కొరికింది పిల్లి కాశీరాజు అనుకో నీ రాజ్యం పిచ్చుకనుకో ఇంక నీకేం దగ్గంది లేదా ఓ ఎలకనుకో నీ రాజ్యం కాశీరాజు పిల్లి అనుకో కాశీరాజు అనే పిల్లొచ్చి నా రాజ్యం అనే ఎలకను పట్టుకుపోయింది ఆనందంగా ఉండగలుగుతావు ఎందుకని ఇది పిల్లి అది ఎలక అనుకున్నావు గనక లేక ఇది పిచ్చుక ఆ రాజుగారు పిల్లి అనుకున్నావు గనక అదే నీ రాజ్యం కోడి అనుకున్న వరకు నువ్వు పెంచుకున్న పెంచి కోడి దాని మీద నీకు బోడి వ్యామోహం వస్తుంది కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తోందంటే మీరు చెప్పింది నిజమే రాజ్యం నాది నాది నాదనుకోవడం వల్లే నా రాజ్యం మీదకి శత్రువులు దండయాత్రకు వచ్చి అది లాక్కుంటుంటే దుఃఖం అనిపించింది నాకేం సంబంధం లేదనుకుంటే నాకేం బాధ అనిపించదుగా రావ్యాకుని పట్టించుకున్నట్టుగా పట్టించుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది అనగానే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అహంకారం నేను అనే భావన మమ నాది అనే భావన ఈ రెండూ కూడా మనిషి అనుక్షణం తన ప్రవర్తనతో పెంచుకుంటాడు ఇవి మనస్సులోంచి పుట్టే భావాలి బయటే ఉండవట తీవ్ర వైరాగ్యం రావాలంటే ముందు నేను ఆ తర్వాత నాది ఈ రెండు భావనలు విడిచిపెట్టేయాలి విద్యాకుఠారంతో అంటే జ్ఞానం అనే గొడ్డలితో ఈ భయంకరమైన మమకారం అనే చెట్టుని అహంకారం అనే చెట్టుని నరికేయాలి దానికి సాధన చెయ్యాలి మొదట్లో ఏం చెయ్యాలట ఇది నాది అనుకున్నా క్రమక్రమంగా ఇవాళ నాది ఎప్పటికీ నాది కాదనుకోవాలి దాని మీద వ్యామోహం కొంచెం కొంచెం మానసికంగా దూరం చెయ్యాలి నాది కాదు కాదు అనుకుంటూ ఉండడం ద్వారా దాని మీద వ్యామోహం పోతుంది కొంతకాలం పోయాక నీకు తెలియకుండానే ఈ రాజ్యం ఎంతో పూర్వం నాకు నాది రేపు ఎవరిదో ఆ తర్వాత ఎవరిదో ఒకప్పుడు ఎవరిదో ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చింది అనిపిస్తుంది మన శరీరమే మంతకాదు అనిపిస్తుందో లేదా నీకు ఈ వాళ్ళున్న శరీరం రేపటి రకంగా ఉండడంలా రేపున్న శరీరం ఎల్లుండి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది కొంతకాలం పోయాక ఈ శరీరమే మనకి దక్కడంలో మనం మరొక శరీరం ధరిస్తున్నాం క్షణానికో శరీరం ధరించే ఈ జీవి అను క్షణికమైన కాని కుటుంబం మీద ధనం మీద రాజ్యం మీద బంధుత్వం మీద లేక సంబంధాల మీద మమకారం పెంచుకోవడం దండగా అనగా దేవ మీ దగ్గర ఉండి సాధన చేస్తాను అనుగ్రహించండి అన్నట ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎక్కువ కాలం ఉండి సాధన చేసే సమయం లేదు నీకు అక్కడ రాజ్యాన్ని శత్రువులు చుట్టుముట్టారు నీ సోదరుడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి నీ మీద అభిమానంతో రోజు కొంచెం కొంచెం వైరాగ్యం బోధించకుండా నీ నెత్తిమే చేయిపెట్టి సంపూర్ణ జ్ఞానం ప్రసాదిస్తున్నానన్నాడు గురువుగారు అభిమానంతో వెంటనే అక్కడ తమాషా జరిగింది ఆయన చెయ్యాల పెట్టగానే వీడిలో అక్కడివరకున్న వ్యామోహంతో ఒక్క క్షణంలో రాజ్య వ్యామోహంతో పోయి వైరాగ్యం వచ్చిందిట అప్పుడు ఆయన అన్నాడు గురుదేవా ఇంత తొందరగా నా నెత్తిమీద చెయ్యి పెట్టి నాలో ఉన్న మమకారం తొలగించి తీవ్ర వైరాగ్యం ఇచ్చావు నేనేం పుణ్యం చేశానంటే నువ్వు కాదు పుణ్యం మీ అమ్మ చేసింది అన్నాడు నీ పుణ్యం ఇది కాదు మీ అమ్మగారిది నీ తల్లి పరమపుణ్యాత్పురాలు యోగమాత యోగిని మాత యోగిని తల్లి గొప్పది పిల్లల్ని పెంచితే అటువంటి వాడని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఇది నేను ఎప్పుడో చెప్పాను వేదంలో అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా మీ పిల్లలు బాగుండాలంటే మీరు పిల్లల్ని సరైన మార్గంలో పెట్టండి తల్లులు గనక భక్తితోటి పిల్లల్ని పెంచితే పిల్లలకి సన్మార్గం బోధిస్తే దైవభక్తి బోధిస్తే ఈ తల్లిని ఆ భగవంతుడు ప్రేమిస్తాడు ఈ తల్లి మీద ప్రేమతో పిల్లల్ని అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి మన పిల్లలు బాగుపడాలంటే ముందు మనం బాగుపడాలి మన పిల్లలకి సరైన మార్గం మనం బోధించాలి తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యమే పిల్లలకు వస్తుందండి ఓ తండ్రి గారు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు ఎంతో కష్టపడి ఈ గుడిని ఈ ఆలయాన్ని ఇంకా ఇంకా ధర్మబద్ధంగా చేయాలని సంకల్పించారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ ప్రభావం వాళ్ళ అబ్బాయి మీద అబ్బాయి తండ్రిని మించి దాత ఇప్పుడు రేపొద్దు ఈ ప్రభావం వాళ్ళ పిల్లల మీద వాళ్ళు ఇంకా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు ఇలా 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 వంశాలు తరతరాలుగా ఈ ధర్మకార్యాలు చేస్తాయి తల్లి తండ్రి కనుక ఒక్కనాడు గుడికి రాక అసలు గుళ్ళు పట్టించుకోక ఏ దాన ధర్మాల గురించి ఆలోచించక ఈ గోశాల మొదలైన వాటి అభివృద్ధి గురించి పట్టించుకోక ఆయన పైన చూసుకుంటే మా నాన్నగారు చేయలేదుగా మనం చేయలేదు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళ సుకృతం ఎలా ఉంటుంది పక్కన పెడదాం కానీ సాధ్యమైనంత వరకు తల్లి సరైన మార్గం పిల్లలకు బోధిస్తే పిల్లలు ఉత్తములు అవుతారు మీ తల్లి చేసిన సాధన వల్ల నేను నిన్ను త్వరగా అనుగ్రహించాను ఇంకా తిరిగి చెప్పంటారా మనమే ఉన్నాం ఇప్పుడు నేను సద్గురువుకి చాలా ప్రీతిపాత్రుణ్ణి అవును అనుకుందాం కాసేపు గురువు గారి దగ్గరికి నేను మా పిల్లలు తీసుకెళ్తే నేను ఏం చేస్తారు నాన్న అభిమానంతో మా పిల్లలను కూడా అనుగ్రహిస్తారు మామూలుగా అయితే మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కానీ నన్ను పిలిచినప్పుడు నాతో పాటు మా పిల్లలు కూడా వస్తే ఓహో అమ్మయ్యా అని దీవిస్తారు అంటే నా ప్రభావం నా పిల్లల మీద ఉంది అలాగే మీ ప్రభావం మీ పిల్లల మీద ఉంటుంది అది మంచి అయినా చెడ్డైనా నీ తల్లి మదాలస యొక్క పవిత్రత వల్ల నేను నిన్ను తొందరగా హస్తమస్తక సంయోగంతో అనుగ్రహించాను అందుకే తల్లి యొక్కను నన్ను తీర్చుకోలేనైనా ఒక ఉత్తవురాలైన తల్లిని యావ్జ్జీవితం మనస్సులో సద్గురువుగా నిలబెట్టి గౌరవించాలి సుమా అని పలికి ఆ తర్వాత గురువుగారు చాలా బోధించాడు జ్ఞానం ద్వారా అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకో విజ్ఞానం మనస్సు ద్వారా వస్తుంది మనిషి సాధ్యమైనంత వరకు వస్తువు వ్యామోహం ఉన్నంత వరకు వాడు బాగుపడ్డు ముందు వస్తువుల మీద క్రమక్రమంగా వ్యామోహం తగ్గించుకోవాలి జ్ఞానం వల్ల వైరాగ్యం వైరాగ్యం వల్ల సమగ్ర జ్ఞానం ఈ రెండు ఒకదానికోటి సంబంధం వస్తాయి జ్ఞానం ఉంటే వైరాగ్యం వస్తుందిట వైరాగ్యం ఉంటే జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణి పరమాత్మ అనే ఊహ దీనివల్ల ఏమవుతుంది దేని మీద రాగం ఉండదు రాగము లేకపోవటమే విరాగత్వం అనగా ఇది నాది ఇదే నాది ఇందులో నేను ఉంటాను ఇది ఎప్పుడు నా ఉంటుందనే భావన రాగం అది తొలగితే అది వైరాగ్యం ఈ వైరాగ్యం పొందు ఈ భూమి మీద ఉన్నంతకాలం తన పూర్వార్జిత పాప పుణ్య కర్మ ఫలములు భోగించాలి ఆ తర్వాత పుణ్య పాప కర్మలు ఎప్పుడు చేసినా సరే ఇది భగవద్ అర్పణ వస్తుంటూ చేయాలి ఓ దానం చేశావు నేను చేశాననుకోకు అందుకే సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు కూడా ధర్మార్థ కామవోక్ష చతురగ ఫలపురుషార్థ ప్రాప్త్యర్థం భూదానం అహంకరిషి అని వాళ్ళన్నా వాడు చెప్పాలి అటు వాడు సంకల్పం చెప్పినా నీ మనస్సులో ఇదంతా పరమేశ్వర అర్పణ వస్తుంది అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పుణ్యఫలం భగవంతునికి అర్పించావు గనక నీ గురించి పూర్తిగా ఆయనే చూసుకుంటాడు నీ బాధ్యత సేకరిస్తాడు ఈ పుణ్యఫలం కావాలని కోరుకుంటే కేవలం ఆ పుణ్యమురుకు దగ్గర కాస్త ఫలితమే ఇస్తాడు కోరుకోకపోతే నీ మొత్తం భారమైన సేకరిస్తాడు నీ భారం నాదంటున్నాడు ఆయన సర్వధర్మాన్ పరిత్యజమాన్ ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసుచ నువ్వన్నీ విడిచిపెట్టు నన్నే శరణు కోరు నాకు అర్పించే నువ్వేం చేసినా నీవు చేసిన పనుల ఫలితం నాకు అర్పిస్తే ఆ క్షణమే నీ బాధ్యత నాది నీ కర్మ ఫలితములు నాకు అర్పించకపోతే ఇది నాకు కావాలి ఈ పుణ్యఫలం నాకు నా పిల్లలకి అందరికీ కావాలని కోరుకుంటే అది వాళ్ళకి ఆ పుణ్యఫలం వస్తుంది అది కొంతవరకే వస్తుంది అందుకని ఈరోజు నుంచి పుణ్యఫలం పాపఫలం ఏం చేసినా అవి గురువు పాదాలకు అర్పించు భగవంతునికి అర్పించు ఇంతవరకు నీ పుణ్యం అనుభవించావు పాపం కూడా ఇప్పుడు దుఃఖరూపం అనుభవించావు ఇంకా వాటిని విడిచిపెట్టేవి కర్మం మీద ఆసక్తి విడిచిపెట్టేవి ఈ కర్మల వల్ల వచ్చేటటువంటి వాటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించక మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకో అదేం పెద్ద కష్టం కదట మనస్సు ఒకరోజు రెండు రోజులు కనుక మూడు రోజుల నుంచి వింటుందంటాయి దానికి ఉదాహరణ చెప్పనా మొదట్లో ఉపన్యాసానికి వచ్చేటప్పుడు నలభై రోజులు గురువు గారితో పాటు మనం ఊరు వదిలేసి ఉండడం ఎంత కష్టం అనిపించిందిట నాతో వచ్చిన మా భక్తులకి ఓ రెండు రోజులు గడిచాక ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవడం కష్టం అనిపిస్తుందిట ఇదే అలవాటు అంటే అంటే ఈ పురాణము శ్రద్ధతో నియమనిష్టలతో వినాలి అనుకుంటే ఓ నలభై రోజులు అసలు ఇల్లు లేదు వాకిలు లేదు అన్నీ విడిచిపెట్టారు తెలిసిన మీకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది కొంతమంది కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి వింటున్నారు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఇంటికి ఆడగలుగుతారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హాయిగా మళ్ళీ టక్ టక్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ కాసేపు చూసుకోగలుగుతారు కానీ అన్నీ విడిచిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు నా కూడా తిరిగేటటువంటి భక్తులు వాడికి ఇంకా అసలు కుటుంబం లేదు బ్యాంకు లేదు అకౌంట్ లేదు అన్నం లేదు వ్యామోహం లేదు అలా పారాయణ చేసుకోవడం జపం చేసుకోవడం కుటుంబ వ్యామోహం నలభై రోజులు పడి పూర్తిగా పోతుందో లేదో ఈ వాడ మనకి మనం కలుసుకుంటే నలభై రోజులు ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటున్నాం నలభై రోజులు కాదు యావత్ జీవితం అలాగే సంబంధం లేకుండా ఉండాలి తామరాకు మీద నీటి పొట్ల ఇప్పుడు జనక మహారాజు సంసారంలో ఉన్నాడు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు భోగాలు అనుభవించాడు వ్యామోహం లేదా దాని మీద కోరిక లేదట అన్నం తినాలి తిన్నాడంతే జీడిపప్పు తింటున్నాను కిస్మిస్ తింటున్నాను అనుకోవాల జీడిపప్పు లేదు ఆయన కిస్మిస్ లేదు పాయసం లేదు ఆయాసం లేదు అన్ని సమానంగా చూసుకున్నాడు ఆయన ఈ ఆహారం తినాలి తిన్నాడు ఈ సింహాసనం వచ్చింది పుచ్చుకున్నాడు కిరీటం పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్నట్ట అసలు కిరీటం మీద కూడా ప్రేమ లేదు ఆయనకి అలా లేకుండా అన్నిటినీ స్వీకరించడం ముందే దానికి జ్ఞానం అని పేరు అది చాలా కష్టం అండి అనుకుంటాం కానీ మనం మన వస్తువుల మీద మనకి వ్యామోహం లేకుండా మనం బ్రతకడం చాలా కష్టం అలా ఎవడు సాధకు అడుగుతాడో అటువంటి వాడు ఈ జన్మలోనే తరిస్తాడు అది ఈ జన్మ కాకపోతే ఇంకో జన్మకేనా వస్తుంది ప్రయత్నం చేయటం అనమాట ప్రయత్నం చేయండి దానికి ఉదాహరణ కూడా చెప్పాడు ఇక్కడ ఓ చోటకి రోజు వెళ్ళు కుర్చీలు కొద్ది రోజులు కూర్చున్నావు కానీ ఆ కుర్చీ నీదనుకోట్లేదు కదా మీరు మీరే ఉన్నారు రోజు పురాణానికి వస్తున్నారు ఇవాడ పంతొమ్మిదో రోజు రాగా అనే ఈ కుర్చీ నాది అని మీరు కూర్చున్న కాసేపు కూర్చుంటున్నారు కొంతమంది అయితే ఈ సీటు ఖర్చు ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నారు ఈ గోడ నాది ఈ ఏరియా నాది ఇంకో గోడ ఎవడో కూర్చుంటే పక్కన పక్కన కూర్చొని ఇవ్వమన్నాం కదా ఈ గోడ నాది ఈ కిటికీ నాది అని కానీ అంతసేపు ఈ కిటికీనిది ఈ రెండు గంటలే రెండు గంటలయ్యాక నువ్వు కూర్చుందా ఉన్నా ఏ పైకి పెట్టేయన వెడవమ్మా అంటాడు కొంచెం ఆయనే కొంచెం కరెక్ట్ ఎందుకంటే మేము అలా చెప్పలేము కఠినంగా చెప్పి బయటకు మమ్మనకు అడుగుతాడు అలా చెప్పకపోతే నువ్వు ఎక్కడ కూర్చుంటే ప్రమాదం కూడా కాబట్టి ఈ రెండు గంటలు దాటిన తర్వాత మనం వ్యామోహం పెంచుకున్నా బయట మొబ్బుతాడు మనం మనమూ పెంచుకోలేము ఈ నలభై రోజులయ్యాక ఈ హాలు ఎక్కడో మనం ఎక్కడో అంతే కదా ఈ కుర్చీలాంటిది అనుకోండి మన శరీరం ఈ కుర్చీ లాంటిది మన ఇల్లు ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఉన్న ఈ కుర్చీ లాంటిది మన కుటుంబ సభ్యులు అప్పుడు మనకి ఎలా అయితే ఉపన్యాసంలో కేవలం రెండు గంటలు మాత్రమే కుర్చీతో సంబంధమో అలాగే మనకి ఏమనిపిస్తుంది మనకి కించిత్ కాలమే ఈ శరీరంతో సంబంధం కొంతకాలమే ఈ కుటుంబంతో సంబంధం కొంతకాలమే ఇంటితో సంబంధం అనే ఊహ వస్తుంది రాన్ రాను అప్పుడు మనకి సంసారం మీద వ్యామోహం ఉండదు వస్తువుల మీద ప్రేమ ఉండదు ఆహార పదార్థాల మీద తినాలనే కాంక్ష ఉండదు శరీరం నిలబడ్డానికి తింటాం తినడానికి బ్రతకం అటువంటి వాడు వైరాగి జ్ఞాని అని గెలవబడతాడు అటువంటి వాడికి పునర్జన్మ రాదు ఒకవేళ వస్తే అత్యుత్తమ జన్మ వస్తుంది ఆ తర్వాత వాడు మోక్షం పొందుతాడు ఇది రావాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు పది మంది తిరిగే చోట జపం చేద్దన్నాడు మొదట్లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఎంతమంది ఉన్నా పర్వాలేదండి మన జపం మనం చేయకూడదు అంటారు కుదరదట అనలము నీరు కోపమురగాలయమున్నయడం చతుష్పథం మున సాధకులకి వ్యామోహం పోవాలంటే జపం చేయాలి ఈ జపం చేసేటప్పుడు మొదట్లో ఏకాంత ప్రదేశాల్లో కూర్చోవాలట నిప్పున్న చోట పక్కనే నిప్పు ఉంది అప్పుడు వీడు జపం చేయలేడు అది కాలుతుంది కనుక నీరు ప్రవహిస్తున్న చోట నూతి దగ్గర ఎందుకని నూతిలో నీళ్ళు తోడుకోవడానికి వస్తారు వీడు జపం చేయలేడు అలాగే పాములు ఉన్న చోట నలుగురు తిరిగేటటువంటి రోడ్ల కోడలి దగ్గర పితృభూమిలో అంటే శ్మశానాల్లో ఇటువంటి చోట మనం జపం చేస్తే నిలబడదు వైరాగ్యం రాదు అందుకనే పూర్వం ఏం చేసేవారనమాట యోగివి కావాలంటే అడవికి వెళ్ళి ఏకాంతంగా ఎవరూ లేని చోట తపస్సు అన్నారు అప్పుడేమవుతుందన్నమాట మనకి ఏకాంత ప్రదేశంలో మనస్సు నిలబడుతుంది కొంతకాలం మనస్సును ఎప్పుడైతే దృఢం చేస్తామో లోపల నిలబెడతామో అప్పుడు పది మంది జనం వచ్చి మాట్లాడుకున్నా మన చెవిలో పడితే మనం జపం మనం చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి యోగీశ్వరుడు ఎప్పుడు ప్రారంభ కాలంలో ఏకాంతంగా ఉండాలి జనములతో సంపర్కం పెట్టుకోకూడదు ఇదంతా కూడా చాలా ఉత్తమమే అందుకే ఎప్పుడు కూడా కొంతమంది గురువులు పగడిపోతే ఎవరైనా వస్తామంటే తొందరగా వెళ్ళిపోయిన బాబు అంటారు ఎందుకు వచ్చింది ఈ గొడవ మనకు వాళ్ళతో పడితే సాంగత్యం దెబ్బ తింటాం కనుక ఈ సాంగత్యమే యోగిని బౌడు చేస్తుంది సాంగత్యమే యోగికి వస్తు వ్యామోహం కలగజేస్తుంది తీవ్ర వైరాగ్యంతో ఉందాం అనుకున్నవాడు పది మంది రాగా పోగా వాళ్ళతో కబుర్వాళ్ళు వెళ్ళి అజ్ఞానంలో పడిపోతాడు ఇలా చేయగా చెయ్యగా అప్పుడు యోగికి ముందు ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది ఈ మధ్యాహ్న ప్రతివాడు యోగ యోగ అని ఒక పదం వేస్తున్నాడు అది యోగా కాదు యోగము ఈ యోగాభ్యాసం చేస్తే వాడి శరీరం క్రమంగా ఏమవుతుంది ఆరోగ్యము అనిష్ఠురత్వము అలౌల్యం గున్ వుఃన్ సౌరభ్యం గును సంస్వరత్వము మనస్సౌమ్యత్వమును మూత్ర విచ్చారాల్పత్వము నిర్మలత్వము కృపాసంగమును ప్రాప్తయోగాలం భుండకు ప్రథమచిహ్నం మహారాజ ఓ అలర్క నిజంగా యోగాభ్యాసాన్ని నిష్టతో చేస్తే అటువంటి వాడికి ముందు ఆరోగ్యం వస్తుంది శరీరం మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి శరీరం మనస్సు మృదువుగా ఉంటాయి అలౌల్యం గున్ వస్తువుల మీద వ్యామోహం ఉండదు నేను పెద్ద పీఠం పెట్టేయాలి మొత్తం జనమం దెబ్బంతా నాకే తగలెయాలి నేను ఛానల్ పెట్టాలి పెద్ద సింహాసనం మీద కూర్చుని శక్తి పాతకం అనాలి అనే కోరిక లౌల్యం ఆ లౌల్యం ఉండదు యోగికి వపు కాంతీయం శరీరం కాంతివంతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు వేదాలని పురాణాలని వేదవ్యాసండి తిట్టరు వాళ్ళు సౌరభ్యం శరీరం నుంచి సువాసన వస్తుంది సమస్వరత్వం తక్కని కంఠం మధురమైన కంఠం మృదుత్వంతో కూడిన మాట వస్తుంది మనస్సు సౌమ్యంగా ఉంటుంది మలమూత్రాలు ఎక్కువ విసర్జించడవాడు శరీరం నిర్మలం ఇతరుల మీద ప్రేమ కలుగుతుంది కరుణ కలుగుతుంది ఇవన్నీ యోగాభ్యాసం ఆరంభించిన కొత్తల్లో వచ్చేసిన నవలు పూర్తిగా యోగయ్యాక ఇంకా వాడికి అసలు ఏ వ్యామోహం ఉండదు వాడి పిచ్చాడులాగా ఎవరితో సంబంధం లేకుండా వాడుకోని ఇంకా బయట తిరగాలనే కోరిక తగ్గిపోతుంది అందుకే గురువులు ఒక స్థాయి దటాక్ ఇంకా తిరగడం మానేస్తారు చూడండి ప్రజలను అనుగ్రహించడానికి కొంత వయస్సు వచ్చాక సాధన పెరిగాక వాళ్ళు ఇంకా వారసుల్ని పంపుతారు వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రచారం చేయరు తిరగరు అక్కడే ఉండిపోతారట దానికల కారణం స్థాయి దాటిపోయారు వాడు మహాత్ములు అయిపోయారు